0: Você já fez uma prece hoje? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos no último capítulo do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Por dois anos, passeamos e aprendemos com as lições do mentor nesse verdadeiro manual de conduta de vida. Hoje encerramos o livro com um tema super necessário Ante a oração É a menor lição e talvez a mais profunda de todo o sinal verde E como não poderia ser diferente André Luiz vai falar da nossa postura perante a prece Sabem, a prece é um momento de conexão com o mais alto Nosso WhatsApp espiritual direto com Deus Fazendo uma analogia e assim como o recurso do WhatsApp ou do Telegram que temos, podemos aproveitar o seu uso ou não. E é sobre isso que André Luiz vai nos falar. E o mentor diz assim, abre aspas, Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecermos dela, a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Fecha aspas. André Luiz levanta vários pontos nesse texto breve. Primeiro ele diz que devemos acatar, aceitar a oração como presença de luz que nos leva até a vida superior. Depois ele fala que não devemos usar esse momento tão sublime para posturas menos elevadas, como falar ou desejar mal a alguém. O momento da prece é um momento que nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, diante dos amigos espirituais que nos cercam. E por último, André Luiz fala que em todos os lugares podemos orar, mesmo quando não encontramos um lugar à parte podemos nos conectar com Deus, com a espiritualidade superior, através do silêncio do nosso coração. Logo no início do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de coletâneas de preces, Allan Kardec diz assim, abre aspas, Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque, um bom pensamento vale mais que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E o Codificador continua. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o um fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Fecha aspas. Como dissemos, a prece é um momento nosso com o superior. E como cada um de nós é um espírito diferente, as preces também podem ter caracteres únicos. O mais importante é que ela esteja vindo e iluminando o coração. Acredito que muitos que estejam ouvindo agora esse podcast já tenham passado por essa experiência. Tem momentos na vida que as orações prontas vêm como bálsamo a traduzir tudo aquilo que queríamos falar. Tem outros momentos que a oração sentida e falada, aquela que as palavras saem de nossa boca sem nenhuma referência anterior, acalentam o nosso coração. E também tem aqueles momentos difíceis em que nossas mentes parecem nem conseguir orar. E uma palavra, uma música, uma imagem, um abraço ou até mesmo uma ajuda de alguém em prece já nos ajuda nessa conexão com o mais alto e com a calmaria que precisamos. A oração nos ajuda a ter esperança, a ter fé e a vibrar em sintonias elevadas quando realmente nos conectamos com o maior. Jesus, entre os vários ensinamentos, nos fortaleceu também a importância da oração. Na verdade, o mestre nos exemplificou que a oração pode e deve ser um estado de espírito que podemos nos manter sempre conectados com o mais alto em pensamento e também em todos os atos que tivermos. No livro Abrigo tem um texto de Emmanuel que fala um pouco sobre isso, sobre essa conexão do mestre Nazareno com a prece. O texto se chama Jesus e oração e Emmanuel diz assim na pobreza da manjedoura, vemos a primeira oração do ambiente do Cristo exaltando a humildade. Expulso de cada lar da cidade a que se acolhe, o excelso embaixador, ao invés de inspirar amargura e revolta, sugere aos que o rodeiam o cântico de louvor a Deus e da paz que alcança em todas as criaturas. Desde então mantém a prece no caminho, exaltando a obediência a Deus e amor aos semelhantes. Começa o ministério prestigiando a aventura da comunhão doméstica nas bodas de Caná e ora sempre no alarido da praça ou na calma do campo, na ativa plantação de bondade e esperança, fortaleza e consolo. Ao pé de cada enfermo, roga a bênção do Pai em favor dos que choram, sem que se lembre de qualquer petição de socorro a si mesmo. Implora, em tom veemente, o retorno de Lázaro ao conforto da terra Sem suplicar a Deus que o liberte da morte Exora para Pedro O amigo e vigilante Resguarda a tentação que viria prová-lo Entregando-se após a sanha de carrascos insanos No jardim solitário ora em silêncio Perante os aprendizes que dormem descuidados Rogando antes de tudo se cumpram os desígnios do Pai Misericordioso. E, exausto no suplício, podendo recorrer à justiça do mundo, pede ao Pai todo amor, perdão para os algozes, sem tocar de leve nas chagas que o cruciam. Recordemos o mestre da verdade e lembrarmos-nos de que a prece, a mais expressiva de todas, é socorrer, Primeiro a quem sofre conosco entre a sombra e a penúria, porquanto edificando a alegria dos outros, a divina providência virá, cada minuto, ao nosso próprio encontro, a envolvermos a fé em perene alegria. Com o um coração repleto de gratidão, encerramos mais um livro aqui no podcast. Semana que vem, começaremos um novo.